0: Giro Energia. Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há mais de duas décadas. Nesse episódio a gente vai falar sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, que tem trazido diversas incertezas ao cenário econômico e ao setor de energia elétrica. Para entender esses impactos, a gente conversou com dois especialistas, ouço o que cada um deles tem a dizer. Economista e ex-presidente do Banco Fator, Gabriel Galípolo, fala sobre os impactos que a guerra traz para a economia brasileira e mundial. Inflação em alta e menor crescimento econômico são duas preocupações, os países desenvolvidos também estão rediscutindo as suas políticas energéticas. Vamos ouvir a análise do Gabriel sobre o cenário atual. Como é que você está enxergando, por exemplo, esses impactos aqui para a economia nesse ano de 2023? A gente deve ter um... porque isso, né, para quem está ouvindo a gente, isso é importante para financiamento, por exemplo. Se você tiver mais inflação, se você tiver menor crescimento, vai ter uma mudança sobre as variáveis daquele crédito que você vai obter. Ainda mais porque desde 2016 o BNDES alterou as suas taxas de financiamento, indo para taxas de mercado, só que quando ele fez isso, a taxa de juros, a inflação estava em queda, agora que os investidores e os empresários vão começar a sentir essas novas condições de financiamento. Gabriel, como é que você está vendo a questão de inflação, PIB e a gente vai ter mais inflação, PIB menor em 2022, 2023 e condições de crédito completamente
1: diferentes? Sim, eu acho que assim, essa situação que você falou de crédito, já vinha ocorrendo antes, né? Desde o final ali de, de, de do, do ano de 2020 para 2021, a gente já começa a sofrer com isso, né? É, e a gente vai observando a, a diferença que tem o começo do ano 2021 para o começo do ano 2022, é gritante, né? Está numa taxa de juros de 2%, para uma taxa de juros de 10,75%, e agora se assim, falando que vai para 1,75%, uma expectativa de chegar até 12,13%, essa uhum. taxa de juros. Né? Isso é de curto prazo, é de longo prazo também, é saiu de 6, 6 e pouco, para uma taxa de juros já de 12, 12,5%, né? longo prazo pensado em 10 anos, estou falando de custo que o governo paga para se financiar. Então, esse cenário já vinha ocorrendo. Na expectativa da retirada dos estímulos monetários, é, de expansão monetária que são colocados pelos bancos centrais, as principais economias do mundo desde 2008, para sustentar a, a, o preço dos ativos perante a crise de 2008. Então, essa é um pouco da expectativa. Já vem um pouquinho de inflação em função da, das rupturas da, das cadeias produtivas em função da pandemia e agora isso se agrava ainda mais. Né? Lembrando que a economia russa tem uma participação grande não só no mercado de petróleo, como no mercado de gás para a Europa, né? ela responde ali por quase um terço do gás da Europa, quase metade da Alemanha, 94% da Finlândia, um pouco menos da metade para a Itália, então ele tem uma participação grande ali, assim como tanto a Ucrânia quanto a Rússia no mercado de trigo e de milho é, e para minério, né? uma série de minérios também tem um, tem um impacto grande ali. Então, se a gente fosse analisar o impacto global que a gente está sofrendo é, em função da crise, da, 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 do conflito, é um cenário onde, é lógico, a Rússia perde mais em função das sanções, com estimativas ali de uma queda do PIB de praticamente 10%. A Ucrânia também tem quedas de PIB projetadas ainda maiores do que a própria Rússia, pela dependência que ela tem do setor agrícola e o que está acontecendo. É, a China teve uma revisão para cima si em função da declaração do esforço do governo chinês de continuar crescendo, então a revisão do, da expectativa de crescimento chinês é que seja ainda superior do que se imaginava pela, pelo aumento dos estímulos. É, os Estados Unidos, como você mesmo colocou, por uma questão de uma maior autodependência, existe uma perspectiva de revisão para baixo, mas em pequena, não muito alta, muito em função da expectativa de juros mais elevados, né, para combater essa, essa expectativa de inflação. O segundo grande perdedor ali após a Rússia se entende que é a própria Europa. Né? A Europa é visto como um cenário de estar de inflação ali, né? de um processo de inflação mais alta pela dependência energética e outras questões, e até porque agora ela vai ter que importar provavelmente esse petróleo de outros parceiros em dólares. Ou seja, esse petróleo, que ela esse gás que ela comprava da Rússia, ela vinha pagando em euro. Né? E a partir de agora talvez ela tenha que importar desses outros parceiros em dólares, esses outros, esse, esse óleo e gás. Para o Brasil, existe uma visão de benefício que decorria dessa ideia do Brasil como um commodity currency, né como um país que tem uma moeda é, focada em commodities. Uhum. Mas imediatamente já a preocupação com isso de fluxo. A gente tem necessidade de importação de fertilizantes, né a dificuldade para repassar preço que a Petrobras teria em função do preço mais elevado tudo isso já veio ser um limitante. Então, não tem oscilado muito essa percepção relativa à ideia de commodity currency, mas o Brasil vem se beneficiando no câmbio e em função do juros real positivo alto. Ou seja, o Brasil foi o país que fez o primeiro movimento, em um movimento muito intenso em elevar juros ao longo do ano passado. Isso provocou o Brasil ter um juros real, olhando para frente, bem elevado. Esse juros real elevado vem provocando um movimento que a gente chama de carry trade, que são o dinheiro que vem de fora, buscar esses juros mais elevados e, simultaneamente, se beneficiar da apreciação cambial. Isso tem provocado esse movimento. É, mas, ainda assim, quando eu olho para as projeções de crescimento do Brasil, são projeções que estão abaixo dos nossos pares aqui na América Latina para o ano de 2022, inclusive para 2023, um cenário de juros mais alto e de inflação mais alta. As revisões já estão colocando a inflação ali na casa dos 6,5%, tem gente já prevendo em 7%, e uma taxa de juros para a casa dos 12 ,3, né Então, isso para o investimento vai ser muito pesado, em especial para a infraestrutura, que vai sofrer dois tipos de aperto ali. Né? Um aperto nos seus custos, porque como a gente sabe, essa elevação dos custos associados ao petróleo e derivado, afeta vários setores, uhum. né? então você tem uma elevação de custos, e do custo financeiro também, porque, como você bem comentou, quando a taxa de juros vinha caindo, estava tudo bem você ter um, o BNDES, outras taxas de juros, acompanhando a taxa de juros do mercado. Agora, nessa nova situação... É que a gente
0: vai ver e vai enxergar essas dificuldades. Ah. E a gente vai ver o que, Gabriel? O que, que a gente. A gente vai ver vários bolsos sendo acessados nesse momento? Banco de fomento, mesmo com taxa diferente. A gente vai ver mais mercado de capitais, debêntures de Infra, vai colocar mais dinheiro do bolso. Como é que vão se fechar esses financiamentos de infraestrutura a partir de agora?
1: Hum dentro de infra é complicado que debênture de infra vai seguir o preço do custo de oportunidade que existe hoje então se eu pegar hoje já uma, uma um título público do governo hum. é, com um prazo ali para 2035 hum. um ou algo desse tipo que já está pagando ali o seu IPCA mais 5,80 5,70 que já é uma taxa bem salgada já né? hum. então isso é título público e uma debênture de infra teria que dar isso mais o um prêmio de risco do projeto. Então, uhum. quando eu começo a falar sobre é, taxa interna de retorno, eu precisaria estar trabalhando com taxa interna de retorno de projetos um pouco mais elevadas para premiar esse aumento do, 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 da taxa de juros básica da economia, do jeito que ele está olhando. E mesmo as debêntures de infra... É, na maior parte delas, a gente vê uma concentração grande em projetos que não são greenfield, né? uhum. e em projetos basicamente de energia e logística, muito concentrado nisso. Uhum. Para aqueles investimentos de ampliação de capacidade produtiva, né, investimentos novos, greenfield, uhum. uhum. nos setores que são mais carentes, uhum. eu sou um pouco cético que no cenário, especialmente de taxa de uso subindo, uhum. que ele vai ser um bolso... É, é, que vai conseguir crescer, que vai conseguir dar uma contribuição adicional. Né? Do ponto de vista das agências de fomento internacional, é, eu acho que a gente já está atento ao fato de que você tem juros internacionais também subindo, eles vão continuar muito abaixo da taxa de juros domésticos uhum. e talvez você tenha uma percepção de vantagem porque o câmbio vem se apreciando bastante. Uhum o perigo do câmbio flutuante é que ele flutua. Num cenário de volta desse câmbio, e aí se você olhar para as projeções para o final do ano, a maior parte não imagina que o câmbio vai ficar em cima é, que esse câmbio deve ficar, dar, dar uma desgarrada em função de questões internas, inclusive, do ano de eleição e discussões que estão remetendo a isso. É, eu acho que, que tem que tomar muito cuidado em tomar dívida em dólar para projetos que tenham uma não tem uma indexação perfeita à variação do dólar. Então, é, eu, eu tenho dificuldades em analisar hoje o mercado e ver qual que vai ser a fonte de financiamento para os projetos que vão garantir uma financiabilidade para os investimentos macroeconômicos que a gente precisa. Para os investimentos de, de fazer aquisição de ativos, de ativos que já estão rodando, Talvez isso seja um pouco mais fácil. Mas para os investimentos macroeconômicos, aqueles que já nova capacidade, é um desafio que está colocado hoje. É, e eu acho que a gente vai ter que voltar a discutir isso. isso vai, provavelmente, ocupar a discussão eleitoral ao longo desse ano. Quais são as soluções que se tem para isso? Quais
0: os impactos do conflito no setor elétrico? Quais são os canais de contágio? O que, que é preciso ficar atento com as respostas o presidente da PSR, Luiz Barroso. No setor de combustíveis, os impactos são visíveis. Quem tem carro já sentiu no bolso o aumento da gasolina. E no setor elétrico? Vamos ouvir o que o Luiz Barroso tem a dizer. Quais são aí os canais de contato que esse conflito poderá ter no setor de energia elétrica? Já tem um aspecto visível... Todo mundo que hoje tem um carro e vai ao posto de gasolina, ele já viu o aumento que teve o preço dos derivados. Mas qual é a possibilidade de que esse conflito, que já se arrasta por mais de duas semanas e meia, pode ter sobre o setor de energia elétrica?
2: Os mercados de energia, eles são conectados. Existe um mercado global de energia, onde a Rússia, ela é um grande fornecedor estratégico de insumos, principalmente o petróleo e o gás natural. E um dos maiores consumidores, aliás, o maior consumidor de produtos russos, ele é a Europa. Então, num ambiente de guerra, a equipe liberou uma arma geopolítica. E o custo desses produtos aumentou muito. Obviamente que o aumento do custo desses produtos no mercado europeu contamina outros mercados globais e leva a uma pressão ao longo da cadeia para o mundo inteiro. Adicionalmente, a própria divisão geopolítica do mundo no conflito ela acaba criando pressões na fabricação de materiais e matéria-prima né? que são insumos para a produção de algumas tecnologias específicas, como a solar, como a eólica, e que produzem um aumento no custo de investimento no CAPEX dessas tecnologias a curto prazo.
0: Me fala uma coisa, é, além de ter essa questão de precificação, ou seja, os ativos ficam precificados sob um novo patamar, a gente também tem uma preocupação em relação a gás natural, pode ter uma eventual preocupação, porque eu tenho visto várias pessoas contando que a, a, a Rússia é uma grande fornecedora de gás natural da Europa. A Alemanha, por exemplo, 20% do gás dela, é, é, 20% da energia dela é atendida pelo gás russo. É, nesse momento, se fala que você precisa ter estoques altos até o fim da primavera ali para passar o inverno do próximo ano. Há uma preocupação em relação a preço de gás de GNL, seja para projetos existentes de térmicas aqui e para projetos futuros?
2: Para projetos existentes, tem que entender o que, que diz o contrato de suprimento de gás. Para as térmicas de leilão, a grande maioria dos contratos dos últimos anos tem uma indexação ao preço do mercado internacional. Então, existe um repasse automático desse aumento de preços dos mercados internacionais para as tarifas de energia elétrica que saem desses leilões. Pode-se argumentar que existe um risco de cauda, que é um risco físico, que seria até a violação da entrega da molécula por uma eventual arbitragem do subcobridor, que poderia ter interesse de revender esse gás em outros mercados a um preço mais elevado. O que esse sim poderia provocar um risco de oferta física, um risco de molécula e de liquidez. Agora, a crise na Rússia causar uma redução na oferta de gás natural global, eu particularmente não acredito, pois existe muito gás sendo produzido em muitos países, o principal deles sendo nos Estados Unidos, como também no Oriente Médio, e eu acho que a curto prazo a gente tem um problema mais de preço. É óbvio que se a guerra escalar para um conflito mundial generalizado, aí essa figura muda, essa frase minha muda, e a gente começa a ter sim um risco de suprimento físico maior. Mas eu diria que no curto prazo, um problema de preço é que pode causar uma execução de, de, de um risco físico por uma arbitragem, por exemplo, do vendedor de alguns contratos, mas isso seria, teria que ser feito dentro das próprias cláusulas dos contratos com penalidades. Num segundo, esse risco de mais curto prazo, ele tem uma duração que é a tensão que a gente tem hoje no momento, possivelmente aí para os próximos meses. Mas tem uma pergunta muito importante, que é como a gente vai sair dessa guerra, como será o novo normal energético após a guerra, justamente em função do movimento para a independência energética que muitos países vão fazer, possivelmente muitos não conseguirão se tornar plenamente independentes energeticamente, mas por movimentos que podem acelerar o é, desenvolvimento de novas tecnologias e a própria tecnologia pode vir a ser uma arma geopolítica também, num mundo onde a economia de baixo carbono ainda... É, seria preponderante. Existe um outro mundo, que é um mundo onde esquece esse movimento de baixo carbono, a energia é, mais cara é que a gente precisa ter a curto prazo, então precisamos de qualquer energia agora e depois a gente cuida das emissões. Mas esses dois futuros, ainda há muita incerteza hoje sobre qual deles o planeta andará mais à frente.
0: Essas incertezas, vamos lá. Tinha, por exemplo, países que estavam fazendo algumas ações concretas. A Alemanha estava, por exemplo, fechando suas usinas nucleares. A Espanha tem um plano até 2030 para parar o uso com térmicas a carvão. O que está que acontecendo? Esses países estão começando a discutir. Opa, peraí, será que eu vou fechar mesmo o nuclear? Será que eu vou, é, que eu vou manter 2030? Será que eu vou empurrar carvão para 2040? É isso, Barroso, que está acontecendo nesse momento?
2: Não, sem dúvida. De uma forma mais imediata, a Europa inteira vai buscar uma redução na dependência do gás russo, que hoje abastece aí 40% do consumo de gás europeu e vai buscar é, ter níveis de estocagem suficientes para segurar o consumo no próximo inverno. Então, a curto prazo, é uma diversificação imediata no gás russo e tentar garantir o próximo inverno. Lembrando que a gente, saindo do inverno agora no final de março, a gente na primavera europeia já começa a ter uma melhora na temperatura, e a temperatura é um dos grandes fatores de aumento de consumo do gás europeu pelo aquecimento residencial e comercial, que é praticamente na sua integralidade a gás natural. A curto prazo, abandonar o gás russo significa importar gás não russo, basicamente da África, do Norte, é da Noruega, Estados Unidos, aumentar a produção de carvão e contar com as nucleares. A Alemanha, sobretudo, quer terminar de desligar suas nucleares agora no final de 2022 e 2023. Essa decisão possivelmente terá que ser revisitada. E também uma outra ação a curto prazo é literalmente ações para redução do consumo de energia. O que pode ser feito por eficiência energética, redução de temperaturas, de aquecedores é, e tudo mais. A médio prazo, é, como eu comentei antes, eu vejo praticamente duas grandes mudanças. Eu acho que os países buscarão mais autossuficiência e resiliência dos seus sistemas é, energéticos, vão buscar depender menos de importações e ter um mix de produção mais diversificado, incluindo novos energéticos, como, por exemplo, o hidrogênio, e eu acho que vão repensar, sim, o descomissionamento das nucleares, além de buscar o um aumento da penetração das renováveis. Essas ações pelo lado da oferta se complementarão por ações pelo lado da demanda, que vão ser fundamentais na linha da eficiência energética, é, eletrificação da economia e tudo mais. Mas, mais uma vez, não tem uma receita de bolo tá, é, para um país e existe muita incerteza. Então, qualquer é, prognóstico hoje não pode ter muita assertividade porque a guerra está se desenvolvendo aqui no momento que a gente fala e existe muita controvérsia entre os países europeus e os países do mundo sobre como esse novo normal energético se dará após a guerra, até pelo redesenho da geopolítica global, onde a gente tem hoje, pela primeira vez, é, talvez no planeta, uma aliança, é, Estados Unidos mais União Europeia, e uma outra aliança, que é China mais Rússia. E essa, esse confronto geopolítico mais macro, que até foge aqui o escopo do nosso nossa conversa, ele pode ter consequências Complicadas que vão muito além da realidade energética.
0: Como é que fica o Brasil nisso, Barroso? Eu posso ter uma leitura dizendo assim: as metas de descarbonização na Europa, elas vão ter talvez uma mudança em relação ao que era previsto inicialmente, porque você talvez tenha que usar carvão por mais tempo, você vai ter que usar nuclear, você vai usar menos renovável. E. Por exemplo, essas empresas europeias que já investem no Brasil, ou aquelas que nunca investiram, poderão investir ainda mais no Brasil, porque tem abundância de recursos energéticos? E, ou seja, o Brasil e sua pecada de carbono pode ser ainda mais importante nessa equação?
2: Com certeza, Roberto. O Brasil ele alinha automaticamente dois objetivos principais da transição energética. A energia limpa ela é a mais competitiva. Esse fundamento ele permanece, e esse fundamento é o que já nos coloca hoje entre os líder, um dos líderes globais em termos de baixa intensidade de carbono no setor energético. O GNL vai ficar mais caro, tá? o que aumenta a atratividade das renováveis, e o pré-sal, dependendo da competitividade em alguns campos específicos, ele pode ganhar mais e mais preponderância. Inclusive porque o pré-sal tem uma característica na nossa equação energética um atributo de mais independência dos preços internacionais. Ou seja, o gás do pré-sal, por ele poder não ser indexado, porque ele não é exportado, né? o gás natural, que é exportado é o óleo, esse gás ele tem um componente de desindexação dos mercados globais. O preço do petróleo mais caro ele pode incentivar os biocombustíveis, né? e os biocombustíveis podem ter um papel é, mais é, interessante, e acelerar a discussão de outras formas de mobilidade é, sustentável. Então, no caso do Brasil, eu acho que os fundamentos absolutamente permanecem e dependendo de como o desenrolar dessa guerra e o desenrolar do mundo energético pós-guerra ocorre, uhum. quais serão as prioridades desse, desse novo mundo uhum. que está se desenhando, uhum. é, o Brasil, mais uma vez, fica numa posição muito privilegiada pela sua escala, pela diversidade das suas fontes energéticas e pelo potencial que o Brasil tem de ser a potência descarbonizadora energética do planeta.
0: Aqui no Brasil, Bia o que, que você enxerga? Tem alguma fonte que pode se destacar mais do que as outras? tem alguma ação pelo lado da demanda, você falou lá, por exemplo, que vai ter ações pelo lado da demanda na Europa, por exemplo, com ações de eficiência energética. Que a economista desse, desse, desse fim de semana ficou com uma pulga atrás da orelha porque também parece que pode se falar em racionamento em alguns países da Europa e um racionamento por não apenas por preço, como também por medidas de racionamento semelhantes ao de 2001. Aqui no Brasil, como é que você vê isso?
2: É, eu acho que você está super certo sobre a questão europeia, tá? o cenário é esse mesmo, principalmente a curto prazo, é importante deixar bem claro isso, a gente está falando de um cenário de muito estresse a curto prazo, pois não se consegue na Europa fugir do gás russo de uma hora para outra, a dependência é brutal, mas eu acho que de uma forma mais macro, o cenário atual nos lembra da importância das ações pelo lado da demanda e é uma oportunidade para organizar essa agenda da eficiência energética nacional, onde tem muito espaço para ganho no comércio e na indústria. Né? Esse nega-watch, o nega-de-negação, uhum. ele, sem dúvida, é o watch mais barato. Né? E é o watch, talvez, que pode mais garantir a autossuficiência do próprio consumidor e que o sistema pode conseguir. É um ganho energético permanente que se somaria... Há outras ações, resposta pela demanda é, dinâmica e a preços, né, que dependem de tarifas mais espertas também. Hum. Mas eu também acho, Roberto, que fica uma reflexão mais ampla hum. de que esse novo normal energético, hum. a gente vai precisar transformar a forma como consumimos energia para ser adaptadas às tecnologias emergentes.
0: Hum. De nada
2: adianta a gente ter uma oferta de hidrogênio abundante, eletricidade hum. abundante, renovável, hum. se a maior parte da demanda hoje não funciona energia elétrica, ela é calor oriunda de combustíveis líquidos, né, como diesel e o óleo combustível, hum. e também não funciona hidrogênio. Eu não ando de avião hidrogênio, eu não ando de avião elétrico, eu não ando de carro hidrogênio, eu não ando de carro elétrico hum. ainda. Então, eu acho que para massificar o ganho dessa transformação pelo lado da oferta, existe uma transformação tecnológica que vai demandar décadas pelo lado da demanda, mas que pode ser acelerada por esse impulso do novo normal energético uhum. de reduzir a dependência do gás russo através de um novo combustível que pode ser uma oferta de hidrogênio.
0: O hidrogênio, você vê o custo do hidrogênio caindo, Barroso, por conta de, de todo esse cenário, por conta dessa necessidade?
2: Esse cenário ele pode transformar o mundo do hidrogênio com a Alemanha liderando uma ação europeia de bancar, subsidiar o desenvolvimento da tecnologia e garantir, por exemplo, a compra do hidrogênio produzido, subsídio ao eletrolizador e tudo mais. E esses movimentos grandes de investimentos, até de alguns países específicos, é o que transforma o papel de tecnologias que são ainda vistas como prospectivas para tecnologias em implementação. Então, eu acho que vai ter muita ação na busca de tecnologias que possam reduzir a dependência é, europeia, não só do gás russo, mas de outras importações de um modo é, geral.
0: Bem, o setor elétrico vive um momento de intensa expectativa em relação ao desenrolar da guerra. Há três variáveis que terão de ser observadas de perto. O cenário geopolítico que poderá confrontar Estados Unidos e Europa com China. Qual será a política energética da Europa? E como ficará o desenrolar da guerra? Essas são variáveis que irão apontar os reflexos sobre o Brasil. No entanto, o país tem um grande trunfo, as renováveis. A guerra está perto do fim? O conflito irá escalar... E se tornará ainda mais grave e envolverá mais nações? Como ficará a economia brasileira? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.